0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a mis queridos amigos y amigas de martín Conocimiento. Este es el podcast número 71. Así que ya estamos hace mucho tiempo y cada vez se viene sumando más gente... Eh, que nos siguen en Spotify, lo cual me pone muy contento así que si están compartiéndolo les agradezco un montón y si todavía no lo estás compartiendo, tenés que subir una historia a Instagram subir una historia a Facebook a Whatsapp y etiquetarnos así podemos compartir, así podemos saber que lo estás compartiendo y nos vas a hacer muy, me vas a hacer mejor dicho, súper súper feliz así que muchas gracias por aquellos que se vienen sumando al podcast se los agradezco Muchísimo. Y tienen un montón para escuchar. Si sos nuevo, tienen, tenés una banda una banda de capítulos para poder escuchar y aprender un montón. Quien les habla, eh, mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de Invertir Conocimiento y el encargado de traerte las novedades de la economía y eh, tratar de aportar siempre un poquito de valor para que puedan aprender sobre finanzas y economía, que es lo que a mí realmente me apasiona muchísimo. Bien, hoy vamos a estar hablando de CDRs, no, no recuerdo si hablé de esto en otro podcast, creo que no, estuve viendo los títulos por lo menos de los 70 podcasts que subí y creo que no hablé nunca de este tema, si hablé de este tema le pido disculpas, pero me parece que es oportuno aparte por el momento en el que estamos, tocar justo el, el tema de inversiones en CDRs, así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Eh, pero antes obviamente hay que hacer algunos anuncios ya tengo completo el curso de análisis técnico un curso que van a estar viendo figuras que van a estar viendo osciladores, que van a estar viendo estrategias de compra y de venta que van a estar viendo qué es el análisis técnico cómo funciona cómo sacarle provecho soportes resistencias un montón un montón de cosas que vamos a estar dictando en este nuevo curso que sumado a los otros seis cursos, ya tenemos siete cursos completos con certificado de finalización que los podés aprovechar vos también haciéndote miembro premium de nuestra academia. Es decir, que haciéndote miembro vas a tener acceso no solamente a este curso de análisis técnico que lo vamos a estar lanzando ahora en estos días, sino que vas a tener acceso a todos los cursos, no solamente eso sino a los workshops, no solamente eso sino a las charlas en vivo que hacemos a fin de mes con todos los miembros donde hacemos análisis de mercado y no solo eso, vas a tener acceso también a la comunidad de Invertir en Conocimiento que son un montón de personas en donde todos los días hablamos sobre temas de inversiones este, oportunidades, cómo está el mercado, etcétera, etcétera, y despejamos todas las dudas que tengan los miembros, así que Realmente es para pensarlo, es una oportunidad fantástica si lo, que, si lo que querés es empezar a aprender cómo invertir tu dinero Hoy quizás el tema más preocupante es la brecha que tenemos en, eh, Entre el dólar oficial y el dólar bolsa o el dólar SSL o el dólar blue El que más te guste, porque realmente la brecha se hizo cada vez más grande hoy hubo otra disparada quedó el mep en 120 el ccl un poquito más arriba y el el, el blue si no me equivoco llegó hasta 130 entonces es demasiada ya la, la brecha cambiaria que tenemos entre el dólar oficial y el, el dólar mep y todos los otros tipos de cambios que nosotros conocemos eh, lo cual es muy difícil y poco probable que el gobierno pueda sostener mucho tiempo más un dólar oficial a 60 y pico de pesos. No sé cuánto está ahora exactamente, 60 y creo que nueve, una cosa por el estilo. Es muy difícil. Si bien se va moviendo muy de a poco, eh, casi todos los días porque tiene que salir a vender reservas en central. Eh, se viene moviendo muy de a poco y no estamos teniendo una devaluación que otros países sí, como por ejemplo Brasil, que claramente lo están reteniendo por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, ya que recién ahora se están habilitando algunos comercios que estaban hace dos meses sin trabajar, eh, soltar el tipo de cambio o devaluarlo, eh, mejor dicho, depreciar la moneda, eh, estaríamos frente a una inflación mucho más alta y eso... Claramente es lo que no quiere el gobierno hoy en día, que suban los precios sin haber paritarias, con gente que se está quedando sin trabajo, con gente que le están pagando la mitad del sueldo, con gente que le está pagando de a semanas, que una semana cobra, otra semana capaz que no. Bueno, con toda esta incertidumbre en la que estamos viviendo hoy en día, es que están tratando de frenar la inflación lo más que puedan esta es la cuestión a entender y para frenar la inflación una parte importante es tener un tipo de cambio estable y la única forma de que el tipo de cambio sea estable con la coyuntura macroeconómica que tenemos hoy en día es atándolo, ¿Cómo? y bueno, poniendo el cepo que tenemos este actualmente que aparte se endureció un poco más porque no podemos comprar dólar oficial y después seguir operando en, el, en la bolsa sino que tenemos que optar por alguna de las dos cosas o hacemos la compra del de, tipo de cambio oficial o nos volcamos al MEP igualmente dado el gran caudal de pesos que hay en el mercado por obviamente eh, la necesidad que tiene el Estado de financiar el déficit y todo este gasto extraordinario que estamos teniendo hoy en día hace que se que mucho al dólar y aparte, algo que tenemos que tener en cuenta es que las tasas de interés en pesos están por el suelo esto ustedes lo estarán viendo la mayoría de las personas que hacen plazos fijos se están dando cuenta que es una opción realmente bastante mala eh, Teniendo en cuenta que la inflación va a ser mucho mayor a la tasa que te está ofreciendo un plazo fijo. Entonces, colocar el dinero en plazo fijo realmente te está dejando una tasa negativa real bastante, eh, bastante mala. Y, y bueno, al no haber una oferta de tasas fijas interesante, alta, todo el dinero se vuelca al tipo de cambio. Si hubiese tasas más elevadas, quizás... Eh, los tipos de cambios del MEPS, CCL, Blue, no estarían tan tan por las nubes pero qué pasa si vos subís las tasas, esto es lo que pasaba antes el con el tema de las LEVACs, se acuerdan que tenían una tasa de LEVAC del 70% para tratar de calmar el, el tipo de cambio, o sea mientras no había CEPO, lo que hacían era te ponía una tasa gigante cosa de que vos tu dinero en pesos lo vuelques a la tasa y no lo vuelques a los dólares, bien eso en un momento, por más tasas que te ofrecían, igualmente y, eh, la gente compraba dólares porque decía, bueno, no me importa que me ofrezcas un 1000% de tasas, yo quiero dólares porque no confío. Eh, bueno, ahora pasa justamente lo inverso, la tasa está planchadísima y tenemos toda la gente que va al tipo de cambio eh, MEP o CCL o Blue. ¿Qué pasa? Si suben las tasas, te come la economía. Y vos no puedes subir las tasas porque estás ofreciendo ahora tasa cero para paliar las necesidades de dinero que tienen las pymes, monotributistas, trabajadores independientes o tasas subsidiadas del 20 y pico por ciento. Entonces vos no podés subir las tasas de interés de un plazo fijo porque indefectiblemente tendrías que subir la tasa de interés también de los préstamos. ¿Se entiende cómo es el juego de tasas y tipo de cambio? Ese es el problema que tenemos nosotros hoy en día. Como necesitamos ofrecer tasas bajas o nulas a mucha gente para, poder para que esa gente se pueda financiar, no podemos poner tasas altas para plazos fijos o para cualquier otro eh, activo financiero a tasa fija entonces indudablemente todas las personas compran dólares aparte sumado de una cuestión de incertidumbre que lamentablemente siempre está latente entonces son un montón de cosas que se van sumando, bueno la deuda que ahora el 22 es el plazo máximo, o sea menos de 10 días tenemos que ver qué pasa, si desfolteamos, o no desfolteamos. hay una expectativa y una incertidumbre tremenda con eso a ver qué es lo que ofrecen los bonistas, si ofrecen algo este, que el gobierno pueda pagar o no, o si van a seguir peleando, o si se decreta el default, o qué pasa. Bueno, todo esto que te estoy nombrando hace que la cosa se complique, hace que la gente haga lo que hace siempre, que, que es agarrar dólares. Y siempre estamos en la misma, ¿no? Es un poco lo que hablaba el podcast pasado, de la desconfianza en los pesos y que va a tomar muchos años... De que a la economía le vaya bien para que la gente realmente empiece a confiar en pesos y nos olvidemos un poquito de los de los dólares es lo, lo que nos toca, es lo que tenemos hoy en día, y es algo que tenemos que tener en cuenta porque eh, la brecha cada vez es más grande. Así que vamos a ver cómo sostiene esto el, el gobierno, si es que lo puede llegar a sostener bien. Dicho esto, mercados, vamos a lo que nos, nos importa más que nada Mercado eh, Hoy las acciones miércoles tuvieron un golpe fuerte Dado bueno, esto que estamos hablando Y los días anteriores, dada una expectativa positiva De que se pueda llegar a resolver el problema de la deuda eh, Había tenido una buena suba a los ADRs Y eso obviamente hizo también subir las acciones en el ámbito local y los bonos Estados Unidos, hoy habló Powell, que es el presidente de la FED, diciendo básicamente y resumidamente que la recesión va a ser más amplia eh, y duradera de lo que de lo que esperamos. Eso hizo que Estados Unidos caiga. Y si se fijan, si entran al en gráfico del los estándares por 500, van a, encontrar, van a encontrar que está oscilando generalmente siempre en los mismos precios en una banda de las últimas ruedas que se están moviendo y no sale de ahí o sea está viendo para qué lado va no se decide el mercado si ir para arriba o para abajo dado que el, la recuperación fue bastante importante después de la baja que tuvimos en marzo todavía no se decide si seguimos para arriba retomamos para abajo o qué hacemos, Estamos tan como ahí bueno, nosotros obviamente nos pasa un poco lo mismo eh, sumado a todas las cuestiones que, que vengo diciendo recién. Eh, pero lo interesante es que existe un activo financiero que se llama CDRs. ¿Qué son los CDRs? Bueno, Son certificados de depósito de acciones que cotizan en Argentina, perdón, de acciones que cotizan en el extranjero, ¿sí? eh, pero que nosotros podemos obtener acá en nuestra bolsa local. Es decir, si vos querés comprar Microsoft, si querés comprar acciones de, de Google si quieres comprar acciones de Apple de, si quieres comprar acciones de Walmart de Disney de Coca Cola de no sé de P &G, cualquier empresa que se te ocurra bueno, eh, cualquiera no hay algunas que no están pero tenés muchas empresas de las más importantes del mundo que vos podés obtener mediante la bolsa local ahora por qué son interesantes estos activos por varias cuestiones. La primera, como te decía recién, estás invirtiendo en las acciones más importantes del mundo. No estás invirtiendo en cualquier acción. Estás invirtiendo en empresas muy, muy grandes. Eso te da una certidumbre bastante más importante que otras empresas eh, locales, por ejemplo. Segundo, las empresas en Estados Unidos tienen políticas de dividendos mucho más claras y precisas que en Argentina si vos te fijas Coca-Cola paga todos los trimestres dividendos si te fijas, Apple paga muchos dividendos en los últimos trimestres ha pagado, no todos, pero ha pagado y anteriormente pagaba todos los trimestres hay muchas empresas que son muy buenas pagadoras de dividendos y si nosotros armamos una cartera de inversión pensada para que nos genere un flujo de fondos constante en el tiempo, a raíz de los dividendos que nos van a pagar nuestras acciones, o nuestros CDRs en este caso, es muy interesante poder ver cuáles son esas empresas que pagan dividendos y armar una cartera más que nada pensada en función a los dividendos pagados que a las oscilaciones de precios que puede llegar a tener las acciones. Ahora, como te dije antes, estos EDARS representan acciones extranjeras, por lo cual la volatilidad existe y es grande. No son activos de tasa fija, son activos variables, es como una acción. ¿sí? Pero, pero, y esto es un punto muy a favor de los CDRs, no vas a perder contra una posible devaluación al comprar CDRs estás dolarizando tu cartera de vuelta estás dolarizando tu cartera, ¿por qué? porque vos los compras en pesos los CDRs pero el precio del CDR en pesos ajusta, es decir se mueve, no solamente por la variación de precios que tiene la acción a la cual representa sino que también se mueve por la variación del tipo de cambio. Es decir, supongamos que vos tenés CDRs de Apple. Apple sube un 2%. Ya tenemos un 2% que nos sube el CDR. Pero si encima el tipo de cambio se deprecia, es decir, que los pesos pierden contra el dólar también te va a subir el precio del CEDAR por esa depreciación. Entonces, ante una posible depreciación del tipo de cambio, vos vas a estar cubierto porque estás invertido en activos que representan acciones en dólares. Y si las acciones pagan dividendos, vos sos como un accionista más. Así que también vas a cobrar esos dividendos y los vas a cobrar en dólares. Así que fíjate lo ventajoso que es este instrumento en momentos como los que nos toca vivir hoy en día. Y otra cosa más que no me quiero olvidar aclararte con los CDRs. Los Hay algunos que no tienen mucha liquidez y esto es algo importante. Porque si vos compras un CDR que no tiene buena liquidez diaria, si el día de mañana por X o por H lo querés vender, quizás te encuentres con un problema de liquidez y no tengas a nadie del otro lado que te lo quiera comprar. Entonces, ojo con esto. Antes de comprar cualquier cosa en la bolsa, corroboren, por favor se los pido, que tenga liquidez el activo que van a operar no se metan en lugares en los cuales no puedan salir fácilmente si así lo desearan o si así ustedes lo requieren. Esto es algo fundamental, muy importante, porque he escuchado y he visto a varios, no sé si economistas no, o traders o, o personas inversionistas que recomiendan acciones del panel general cuando... Aquella persona que no tiene experiencia, que no tiene conocimientos y entra al panel general, se puede encontrar con acciones que no tienen ningún tipo de liquidez, pero igualmente las compra porque le llegó la recomendación de fulano que le dice que tiene que comprar estas acciones y el día de mañana si las quiere vender no las va a poder vender. O si las puede vender, las va a vender a un precio tan ridículo que va a terminar perdiendo dinero. Por eso se llaman acciones del panel general, porque no tienen mucha liquidez, no están dentro de las mejores empresas de Argentina en cuestiones de liquidez entonces, ojo con esto primero, antes de comprar cualquier activo financiero y esto es como un tip general más allá de los CDRs miren que tenga liquidez miren cuál fue la liquidez de las últimas, no sé, 20-30 ruedas si en las últimas 20, 30 ruedas bursátiles Ese activo se operó Fantástico Si ustedes ven que han días que operó y días que no No se metan ¿sí? Porque se van a meter en un problema Básicamente Y no queremos problemas, queremos soluciones Queremos ganar dinero y para eso invertimos Y para eso aprendemos y para eso estamos acá En este podcast, para ayudarte a que ganes dinero Chicos y chicas Como siempre, un placer Estar de vuelta con ustedes Les mando un fuerte abrazo, Chao.